0: su presencia radio presenta Conectados
1: Hola a todos, queremos mandarles un saludo y una gran sonrisa a nuestros oyentes en cada lugar del mundo donde llega la señal de su presencia radio, gracias por sintonizarnos en nuestro programa Conectados, mi nombre es Leonardo Forero y me acompaña Mónica Mateus, hola Mónica, ¿cómo estás?
2: Hola Leo, muy feliz nuevamente de estar aquí en Conectados con todos ustedes. Hoy esperamos contagiarlos de amor, fe y alegría a través del tema que tenemos para compartirles hoy. Y bueno, es un tema que sin lugar a dudas debe estar siempre presente en todos nuestros corazones. ¿Listo? Listo. Recuerden también que pueden seguir nuestro podcast en todas las plataformas como Spotify y Apple Music. Y también encontrarán todos nuestros episodios en la página de SupresenciaRadio.com.
1: Así es, el tema de hoy se llama Comparto mi Fe y aquí para comenzar quiero hacerte de una vez una primera pregunta, Moni. Sí. ¿Por qué crees que es importante hablarle a otras personas acerca de Dios?
2: Bueno, yo creo que en nuestras manos está como una responsabilidad muy importante y es la eternidad, ¿no? Yo en sí. algún momento escuché a la mamá de nuestro pastor, Andrés Corson...
1: Doña Joy.
2: Doña Joy, la señora Joy, que me encanta, me encanta. Cada uh -huh. vez que habla es como... Eh, le aprende uno muchas cosas. Muy inspirador. Sí. Y entonces ella decía que nosotros somos responsables de la eternidad de las otras personas. Tremendo. Y esa frase como que siempre ha estado en mi mente. Y yo digo, cuando me haces esta pregunta, yo inmediatamente digo... La importancia es esa, porque soy responsable de la eternidad de mis papás, de mis hermanos, de mis compañeros del trabajo, del vecino, de todos.
1: Por lo menos del círculo social más cercano sí existe una responsabilidad tremenda.
2: Sí, 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 sí. De, mejor dicho, es súper es importante hablarle de Dios, a, acerca de Dios a otras personas.
1: Al cual. Tal cual
2: Bueno, pero Leo, yo también quiero saber, ¿tú qué opinas? Porque es importante también hablarle acerca de Dios a otras personas.
1: Es una gran pregunta, la verdad es una gran pregunta y considero que es necesario que la gente también conozca el amor de Dios. Es necesario que a través de ese amor la gente también pueda ent entender que, que puede ser libre de muchas otras cosas. A mí me encanta lo que acabas de decir, que la, re la responsabilidad no está en el ser como tal o en la propia persona sino en nosotros que ya conocemos de Dios eso me pareció espectacular pero más allá de lo que tú acabas de comentar también considero que nosotros aparte de tener esa gran responsabilidad nosotros también debemos hacerlo con amor con alegría teniendo la compasión teniendo la empatía que requiere también el poder compartirle a otras personas de Dios entonces es súper importante la pregunta y es súper importante la labor además además que la Biblia sí nos enseña que es un mandamiento prácticamente. Uh -huh. O sea, y hacer discípulos es el es sí. prácticamente un mandamiento.
2: Sí, 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 tal cual.
1: Y lo que pasa, Moni, es que cuando nosotros decidimos caminar en nuestra vida de la mano de Jesús, pues aprendemos a morir al egoísmo, a ser un poco más generosos, entendiendo la importancia de ayudar a otros en su necesidad. Y la mayor necesidad que podemos tener como seres humanos es la de conocer y recibir el amor de Dios en nuestras vidas.
2: Sí, Leo, mira... Nosotros tenemos que tener algo muy claro y es que existe un Dios que nos ama. Realmente a Dios le duele nuestro dolor. Esto ¿Sí? es impresionante. Y es que Dios también está muy interesado en ayudarnos, en sanarnos, en transformar nuestras vidas. Por eso es que también debemos hablarle a otros acerca de Dios. Sí. Pero no se trata como solo de presentar a Dios como el jefe de una religión que está llena de prohibiciones, ni tampoco de criticar o juzgar, ¿no? porque también nos pasa que como que que vamos a compartir algo y entonces es como desde la posición de juzgar y así no es, ¿no? Entonces no podemos juzgar a otros por los errores que quizás han cometido porque si lo hacemos de este modo pues sencillamente, ¿qué es lo que va a pasar con las personas? Que van a salir huyendo, ¿cierto? Sí. Entonces lo que debemos hacer en cambio es que nos dedicamos a orar por ellos, así como dice el dicho, pues a doblar rodilla, a mostrarles con nuestras propias acciones el amor de Dios. Y es que realmente realmente Nuestro testimonio es lo que va a permitir que ellos se acerquen a Jesús y crean en Él y de seguro el Señor poco a poco va a ir cambiando sus vidas, los va a ir convenciendo y bueno, así como cambió las nuestras, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y les preguntamos a nuestros oyentes para ustedes que nos están escuchando. Queremos saber también su opinión. ¿Por qué creen que es importante hablarle a otros acerca de Jesús? Pues mientras piensan en esa pregunta, los dejamos con esta canción de su presencia worship llamada Jesús.
3: Desde tiempos antiguos cumpliste su plan. Cordero perfecto, tomaste. precioso en ti hay salvación
0: Estás oyendo Conectados de su Presencia Radio.
2: Estamos de regreso en Conectados de su Presencia Radio y antes de esta canción les habíamos dejado esta pregunta. ¿Por qué creen que es importante hablarle a otros acerca de Dios? Escuchemos lo que algunos de nuestros oyentes dijeron.
3: Es importante hablarle a otros de Dios para que ellos conozcan que existe un Padre amoroso. Es importante porque la gente necesita recibir el mensaje de verdad y de salvación.
4: Hablo del amor de Dios por la entrega que Jesucristo tuvo en la Cruz del Calvario por cada uno de nosotros para darnos la salvación, una vida nueva. Y lo más importante es decirle a la gente, Dios te ama, y dar un buen testimonio de que somos hijos de Dios y que somos nuevas criaturas
3: porque Él ha hecho tantas cosas en mi vida que quisiera que los demás experimentaran el amor, la misericordia, la fidelidad de Dios, de, de ese ser tan maravilloso que tenemos todos, pero que muchos no conocen, entonces es mi deber compartirlo, hablar, mostrarlo tal y como Él es. Y mi vida puede ser un testimonio de todo lo que Dios ha hecho y por eso yo lo comparto en todas partes. Y mi vida es un libro abierto de todas las maravillas que Dios ha hecho en mí. Y También es importante porque en un mundo lleno de incredulidad puedan saber que hay esperanza. Y aunque hay mucha sed de Dios en las personas, muchos no lo identifican. Entonces la gente necesita conocer las buenas nuevas de salvación.
1: Bueno, estas fueron algunas de las respuestas que ustedes nos dieron. Me gustó que cada uno, desde su perspectiva, en el momento en que recibieron a Dios quieren compartirlo a las demás personas y eso está muy bien, pero también queremos escuchar un poco lo que nos dice la Biblia acerca de esto. En Mateo 10, en el versículo 8, dicen, Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Y esto me gusta porque dice que el amor de Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros ha sido gratuito no tuvimos que pagar absolutamente nada para recibirlo y de la misma manera tenemos la responsabilidad de ser ese instrumento de Dios para llevarlo a otras personas como alguna oyente nos lo dijo.
2: Sí, así es, ella decía que su vida tenía que ser como un libro abierto y contárselo a otras personas ¿no? Okay. y es que de verdad, o sea cuando uno está así como con una relación con Dios como en su primer Amor y demás, uno como que quisiera De verdad que todo el mundo sintiera todo ese Fuego y esa pasión que uno siente y, y por qué no contagiarlos ¿no? Pero bueno, ahora veamos lo que dice Salmo 41 al 3 La Biblia nos dice Con paciencia esperé que el Señor me ayudara Y Él se fijó en mí Y oyó mi clamor Me sacó del foso de la desesperación Del lodo y del fango Puso mis pies sobre el suelo firme Y a medida que yo caminaba Me estabilizó Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados Pondrán su confianza en el Señor Entonces pues, queridos oyentes y querido Leo aquí acompañándome en la mesa Ajá. Así como Dios fijó su mirada en nosotros e hizo todo lo nuevo para nuestras vidas Así mismo lo hará y asombrará a aquellos a quienes les compartamos nuestra fe
1: Tremendo, ¿y sabes algo? En ese mismo Salmo, en el versículo 9 al 10, la Biblia dice lo siguiente, «En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios, no escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad». Es decir, si lo aplicamos a nuestras vidas, esa gran asamblea serían las personas que nos rodean. Lo que tú decías al principio del programa, en casa, en el trabajo, bueno, en todo lugar. Y yo sé que quizás algunos pueden pensar, pero ¿cómo puedo atreverme a hablar a otros acerca de Dios si mi vida es un desastre? Y un fallo en cierto tipo de temas, ¿no? Eso, eso puede suceder. Muy como en sí. Entonces, entendamos que no compartimos nuestra fe porque nuestra vida esté perfecta y todo esté bien, sino porque sabemos que es la voluntad de Dios hacerlo y cuando lo hacemos... Pues nuestra propia fe se fortalece.
2: Tremendo, tremendo es entender que todos tenemos nuestras debilidades, pero que podemos orar y pedirle a Dios que nos dé esa pasión y esa valentía para hablarle a otros acerca de Jesús. Mm -hmm. Que Dios nos dé la oportunidad de contar nuestra historia, nuestro testimonio, a aquellos que realmente esperan escucharlas y también que nos encontremos con alguien que esté necesitando una oración.
1: O también orar para que Dios nos recuerde a alguien a quien quizás hayamos ofendido y de vamos a pedirle perdón. Y Moni, ¿qué mejor manera de compartirle a otros el amor de Dios que contarles nuestra propia historia con Jesús? Y aquí quiero que nos hagamos otra pregunta, y que se la hagamos también a nuestros oyentes. ¿Qué historia personal con Dios podrían compartirle a otros? Pues bueno, escuchemos lo que algunos de ustedes nos quieren compartir.
4: El Señor hizo un milagro grande en mí, y la misericordia del Señor fue grande, porque... Estando yo hundido en el pecado, sentía yo que estaba perdido y que me iba para el infierno. Jesucristo me dio la oportunidad de volver nuevamente a Él y llegar a una iglesia donde hay procesos donde yo fui sano espiritualmente.
2: Historias con Dios hay muchísimas, pero hay una que realmente hace vibrar tanto mi corazón. Y a pesar de que mi papá terrenal no quería que yo naciera niña, sino al contrario, el Espíritu Santo me mostró la escena de mi nacimiento. Y a pesar de que mi pasado también tuvo muchísima oscuridad, en esta ocasión pude ver al Dios Padre con muchísimo color, alegría, y eso fue transformando mi vida por completo.
3: Cuando estaba estudiando... Recuerdo que tenía que trabajar para suplir los gastos de estudio, entonces le dije a Dios necesito que me ayudes porque realmente quiero concentrarme solo en el estudio, pero si no tengo dinero tengo que seguir trabajando y las dos cosas son difíciles para mí. A las dos semanas me llamaron para patrocinarme y de ahí en adelante me pagaron toda
4: la carrera.
2: Tremendas estas historias de nuestros oyentes ¿No? A mí como que Cada historia de cada persona Como que me inyecta esa pasión De decir sí, claro. ¡Wow! O sea Total. Tremendo todo lo que Dios hace En nuestras vidas ¿No? Pero bueno Seguramente en tu vida Leonardo también has tenido Muchas historias personales en las que Has visto el amor de Dios, entonces ¿Qué te parece si nos compartes una cortica?
1: A ver una cortica Bueno sí, recuerdo uno, una historia en, Yo estaba en la universidad y una compañera llegó y pues claro, el ambiente de universidad a veces es un poco pesado uh -huh. y ella vio que yo era un poco distinto o era distinto a los demás compañeros con los que yo estaba estudiando y me preguntó ¿por qué no haces lo mismo que hacen las demás personas? Entonces ahí, como decimos aquí en Colombia, me dieron el papayazo para poderle predicar <risa> ¿Sí? y efectivamente pues le empecé a explicar es que mi vida cambió por esto, por aquello y, y más adelante me dijo pues yo también necesito lo que tú tienes. Y tuve la oportunidad de hablarle de Dios, de llevar la iglesia y hasta el sol de hoy esa persona es amante de Dios.
2: ¡Wow! Bueno, pues mira, y con respecto a esto la Biblia dice en Hechos 20:24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio de la gracia de Dios. Esto lo escribió el apóstol Pablo, que como decimos popularmente, el hombre la tenía clara, definitivamente. Y con su vida misma nos mostró un ejemplo de pasión y de entrega por llevar a otros el mensaje del Evangelio.
1: Y mira lo que dice Mateo 7, el versículo 16 y el versículo 17. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Si nosotros tenemos a Jesús, pues debemos compartirlo con otros. Es algo muy sencillo. Uh -huh. Y una de las mejores maneras de hacerlo es con nuestro ejemplo de vida, con nuestro testimonio. Pues las personas verán al Dios que predicamos a través de lo que decimos y también pues a través de lo que hacemos, porque es importante tener esa coherencia. Si nos ven felices, si nos ven libres, si nos ven prósperos, si nos ven transformados, pues van a querer conocer a ese Dios que ha transformado todo.
2: Ah, sí, es como que los contagiamos ah, definitivamente, sí, claro, ¿no? total. Y bueno, otra manera, sencilla pero muy efectiva de mostrar nuestra fe a otros es ofrecernos a orar por las personas cierto entonces todas las personas de este mundo tienen necesidades eso lo tenemos súper claro y dios es poderoso para responderles y ayudarles pero para eso él también quiere usar nuestra boca para orar por ellos nuestras palabras para darles ánimo y nuestro abrazo para dar esa paz y el consuelo
1: así es con esta reflexión los invitamos a escuchar la siguiente sección en Conectados. Y ya regresamos con la parte final de nuestro programa. Aprende y emprende con Ricardo Gaviria.
0: Al emprender un nuevo negocio o empresa, es natural tener ciertos temores y preocupaciones. Algunos de los principales temores que puede experimentar una persona al querer emprender son los siguientes. Primero, miedo al fracaso. El temor a fracasar es común entre los emprendedores. Superar este miedo implica adoptar una mentalidad positiva y comprender que el fracaso es parte del proceso de aprendizaje. Es importante establecer metas realistas, hacer un plan detallado y buscar el apoyo de mentores o redes de emprendedores para obtener orientación y retroalimentación. Segundo, miedo a la falta de capital o financiamiento. Este factor puede ser un obstáculo para muchos emprendedores y para superar este temor es fundamental realizar una investigación sobre las diferentes opciones para dar el primer paso y una de ellas es el ahorro, para crear simplemente un capital de trabajo inicial. A veces no es necesario tener todo el capital para iniciar una empresa, porque muchas multinacionales de hoy iniciaron con una gran idea y con capitales muy pequeños. Otros consideran que un préstamo es la solución, pero no tienen en cuenta los altos costos financieros y las altas tasas de interés y que su rentabilidad será muy baja al tener que priorizar en sus ingresos los pagos de las deudas sobre cualquier otra cosa. Tercero, miedo a la incertidumbre. Emprender implica enfrentarse a un entorno empresarial incierto y en constante cambio, y para superar este temor, es necesario estar dispuesto a adaptarse y ser flexible. La capacitación constante, la investigación de mercado, el seguimiento de las tendencias y la construcción de una red de contactos pueden ayudar a reducir la incertidumbre y tomar decisiones más informadas. Cuarto, miedo a la falta de experiencia. Muchas personas tienen grandes ideas de negocio, pero se sienten inseguras al emprender debido a la falta de experiencia en el campo empresarial. La forma de superar este temor es adquirir conocimientos y habilidades relevantes a través de cursos, talleres o programas de capacitación. Además, rodearse de un equipo sólido y buscar mentores con experiencia en el área pueden proporcionar orientación y apoyos valiosos. Quinto, miedo a la falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Emprender puede requerir mucho tiempo y energía, lo que puede generar preocupación por descuidar otras áreas de la vida. Para superar este temor, es esencial establecer límites claros y prioridades, así como buscar un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. La delegación efectiva, la gestión del tiempo y el cuidado personal son aspectos importantes que debemos considerar. En general, superar estos temores al emprender implica desarrollar una mentalidad positiva, estar dispuesto a aprender y adaptarse, buscar apoyo y conocimientos adicionales y tomar medidas estratégicas para mitigar los riesgos. El emprendimiento puede ser desafiante, pero también gratificante. Y superar estos temores abre el camino hacia el éxito empresarial. Seguimos en Conectados.
2: Estás escuchando Conectados, un programa de su presencia radio. Y para concluir con nuestro episodio del día de hoy, queremos cerrar con esta reflexión. Compartir a otros de nuestra fe es realmente fácil. Solo debemos dar el paso y recordar que en ese momento el Espíritu Santo estará con nosotros, convenciendo aún a los corazones más duros. Así que... ¿Qué les parece si vamos a orar? Vamos a hacerlo teniendo en cuenta los siguientes puntos. Entonces, bueno, el primero, el primer tip, ¿cuál es Leonardo?
1: En primer lugar, vamos a reconocer que hemos desestimado nuestras experiencias personales con Dios y hemos creído que las historias de otros son mejores que la nuestra.
2: En el segundo lugar, vamos a hacer memoria y vamos a pensar de dónde nos sacó Dios, qué es lo que hicimos desde ese entonces para corresponder al amor de Dios.
1: Uh -huh. En tercer lugar, agradezcamos a Dios por su amor con nosotros, por bendecir a nuestra familia y por haber llegado a nuestra vida.
2: Y bueno, finalmente vamos a comprometernos a compartirle a otros de los milagros que Dios ha hecho con nosotros.
1: Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, vamos a orar. Dios, te damos las gracias por este día tan especial que tú nos regalas. Pero vamos a acercarnos ante tu presencia, creyendo que tú eres un Dios bueno y creyendo que tú quieres que nosotros compartamos las maravillas que tú has hecho en nosotros. Si nos has sanado, si nos has prosperado, si has cambiado nuestra mente, si has cambiado nuestra tristeza en risa, eso es lo que tú quieres, que nosotros podamos difundirle a toda la humanidad.
2: Y no solo lo recordamos, Señor, sino que también hacemos memoria para pensar, Señor, de dónde nos has sacado. Hoy recordamos cómo llegamos a la iglesia, cómo llegamos quizás a nuestro grupo de conexión, cuál fue ese primer encuentro con esa primer persona, cómo estaba yo cuando tú decidiste hablarme, cuando decidiste corresponderme y atraerme con tus lazos de amor. Hoy vamos a recordar, Señor, y queremos hacer memoria de esto, de cómo llegamos nosotros. ¿De dónde nos sacaste? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estaban quizás nuestras finanzas, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra salud? Y bueno, Señor, te queremos también agradecer.
1: Queremos agradecerte porque tu amor ha sido muy bueno con nosotros. Ese amor es inagotable, al igual que tu misericordia, pero también te queremos agradecer por bendecir a nuestra familia, por bendecir nuestra vida, porque todo lo que nosotros hacemos o todo lo que nosotros toquemos de verdad ha sido bendecido por ti. Gracias por llegar a nuestra vida, Señor, porque si tú no hubieses llegado, posiblemente nuestra vida en este momento sería un caos. Sería, Señor, un camino sin un norte. Gracias, Espíritu Santo, porque tú llegas en el momento adecuado. Tú no llegas tarde ni llegas temprano, sino llegas en el momento adecuado y por eso te queremos dar las gracias.
2: Y Dios, hoy también queremos comprometernos contigo, Señor. Hoy queremos dar ese paso de fe y comprometernos a compartirle a otras personas de los milagros que solo tú has hecho con nosotros, de esos milagros que solamente, Señor, tú puedes hacer, Dios. Hoy queremos comprometernos, Señor, a compartir nuestra fe, a hablarle a las personas que tú mismo nos vas a poner en el corazón. Quizás en este momento nos estás poniendo el nombre de algún familiar, de algún vecino, de algún amigo, algún compañero de trabajo y hoy queremos comprometernos contigo, amado Dios, y pedirte que seas tú tocando los corazones de esas personas para compartirles todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Es en el nombre de Cristo Jesús que hemos orado. Amén. Amén. Recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión en nuestra iglesia, en lugar de su presencia, puedes comunicarte al teléfono 601-746-0202 o por la página web www.supresenciaradio.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
1: Y si te gustó este episodio, búscanos como Conectados de su Presencia Radio y suscríbete en nuestro podcast, en tu plataforma digital favorita.
2: También pueden buscarnos en supresenciaradio.com.